Hoje é um dia muito especial para a igreja, para todos nós. E eu não podia me furtar de tocar no assunto do púlpito da igreja, porque há 504 anos atrás, foi realizada a chamada Reforma Protestante. Meus irmãos, o que aconteceu na história da igreja, tem uma relevância muito importante e de lição vital para todos nós. A igreja vai nascer na mente de Cristo. Não foi nenhum padre, nenhum sacerdote, nenhum pastor que criou a ideia do ajuntamento da igreja do Senhor. Mas foi o próprio Senhor Jesus que declarou, eu edificarei a minha igreja. Essa igreja já se reuniu nas catacumbas dos cemitérios, já se escondeu em florestas, se reuniu em templos, como estamos aqui, seus cultos transmitidos pela internet, como na modernidade. Mas a igreja, ela nasce em Atos capítulo 2. A profecia de Jesus, a palavra de Jesus, de que não saíssem de Jerusalém até a descida do Espírito Santo. A igreja nasce naquela experiência dos discípulos recebendo o Espírito Santo e por cerca de 300 anos ela tem um perfil essa igreja é uma igreja pobre é uma igreja perseguida é uma igreja que fugia do Estado Romano, que tentava impedi-la na sua ação. Mas houve um imperador chamado Constantino, que em torno do ano 300, se converte, sua conversão é questionada por muitos estudiosos da Bíblia, por muitos teólogos, mas o fato é, que a conversão de Constantino como imperador romano, ele que reinou em Roma de 306 até 337, mudou a face da igreja. A igreja que era perseguida, agora é a igreja oficial do império e passa a perseguir aqueles que não eram cristãos. A igreja pobre enriquece, a igreja se junta lamentavelmente ao Estado, irmãos nunca foi saudável na história da igreja, a junção da igreja com o Estado, a igreja com a política, a igreja começa a passar, uma transformação em que ela perde a essência do Evangelho, do século IV até o século XIV, a chamada Idade Média, ou o período das trevas, a igreja 
passa uma transformação e sofre uma decadência, até a ciência era dominada pela igreja, por exemplo, as ciências médicas, não podiam evoluir, porque a igreja não permitia que se estudasse os cadáveres, como é que a medicina ou as ciências médicas podiam estudar o corpo humano sem tocá-lo, sem fazer o que a ciência faz muito bem, o ensaio e erro para verificar, para identificar os problemas da existência do corpo. A igreja dominou agora todos os espaços da sociedade, a palavra do sacerdote era a palavra do rei, a palavra do rei era a palavra do sacerdote. Anotei aqui algumas coisas importantes, datas importantes, que marcaram a igreja de maneira negativa, como por exemplo em 310, é instituída a oração pelos mortos, fato que já havia sido condenado pela escritura, em 431, a igreja romana começa a cultuar e a pregar a virgindade de Maria, em 503, se estabelece pela igreja a doutrina do purgatório, doutrina esta que não tem base no novo testamento, em 606, Bonifácio III se declara bispo universal da igreja. A palavra católica significa universal. E ele é instituído como papa. Em 783, a igreja começa então a adorar imagens de escultura. Fato condenado pela escritura. Em 993, a igreja começa a canonizar pessoas e chamá-las de santos ou de seres sobrenaturais. Em 1076, depois de Cristo, a igreja é declarada infalível, ela não vai falhar nunca. Em 1123, é decretado o sacerdócio em celibato é proibido que o padre se case, em 1184, algo gravíssimo acontece na igreja, diante de tantas aberrações, a instituição da chamada Santa Inquisição, quando a igreja condenou à morte, a vida de centenas e milhares de pessoas, que não pensavam como ela, em 1190, um outro fato grave marca a igreja, a venda das indulgências e uma série de outras aberrações aconteceram na história do cristianismo, lamentavelmente, nesses 10 a 13 séculos. A Bíblia, em 1229, foi proibida de ser lida. O povo não tinha acesso Apenas o sacerdote proclamava a mensagem sem que o povo pudesse consultar a escritura. Havia um derrame ou um derramamento terrível de livros apócrifos 
e a igreja romana insere no Velho Testamento sete livros. Há pessoas que pensam, por desconhecerem a história, que a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante, não é. Ela simplesmente tem sete livros a mais no Velho Testamento. Colocados ali, introduzidos ali de maneira equivocada, onde os próprios autores desses livros declaram que não são eles autores e nem os seus textos inspirados por Deus. A palavra inspiração no original significa sopro. Os textos que estão ali não receberam o sopro de Deus. Outras aberrações foram acontecendo. O povo agora está cansado da ignorância, da superstição da igreja. A tirania política dominava a igreja e a vida dos padres. Havia corrupção no clero, exploração econômica do povo, desconhecimento da Bíblia, enriquecimento ilícito da igreja e o povo continuava muito pobre. Há um fato culminante, importante, quando o Papa Leão X, que sonha em construir uma catedral em Roma, a chamada Catedral de São Pedro, autoriza a venda das indulgências. Esse ato era para absorver pecados. Você comprava uma indulgência, dava dinheiro à igreja, e o objetivo era a construção da grande catedral, para que você tivesse o perdão dos seus pecados. O perdão é comprado com dinheiro. Há muitas aberrações. Nós estamos aqui nesta palavra apenas fazendo uma pequena síntese do que levou a igreja ao movimento reformador em 1517. Havia um ditado que era dito no meio da igreja e ensinado ao povo que dizia ao tilintar da moeda que no fundo do cofre cai, a alminha do purgatório batendo as asas sai. Se ensinava que para que se houvesse perdão e se tirasse as pessoas do estado de purgatório, texto que não tem correlação verídica com o Novo Testamento, as pessoas precisavam pagar. A igreja passa uma degradação moral, espiritual, terrível, o cristianismo está abalado, até que, meus irmãos, Deus age de maneira tremenda na história. Um padre, chamado Martinho Lutero, que nascera em 10 de novembro de 1483, um alemão, filho de camponeses, de uma vida sofrida, Justo Gonzales, um historiador cristão, declara que Martim Lutero era um homem de muitos problemas desde a sua infância. Aos 22 anos vai para um mosteiro agustiniano, ele é monge agustiniano, e nesse monge, e nesse movimento, como monge no mosteiro, ele tenta buscar a própria salvação. Praticava o alto fragelo, batia nas suas próprias costas, por causa dos seus pecados. 
Em 1507, Martim Lutero tornou-se sacerdote e professor da Universidade de Wittenberg, no interior da Alemanha. Há três anos atrás eu estive em Wittenberg, naquela pequena cidade histórica importante para o cristianismo, e lá estava a catedral e a porta da catedral, aonde Lutero começou todo o movimento reformador e protestante. Em 1510 ele foi enviado a Roma, e quando chegou em Roma, algo chocou o seu coração e a sua visão, a corrupção da igreja. O luxo da igreja, a riqueza da igreja em contraste com a pobreza do povo, ficou indignado com a venda das indulgências, até que, numa experiência de Martim Lutero com Deus, ele lê Romanos 1,17, e uma frase lhe chama a atenção, esta frase de Romanos 1,17, não é uma frase do apóstolo Paulo, mas ela está no livro de Abacuque, o justo viverá pela fé, vamos repetir juntos, o justo viverá pela fé, e aquela porção da palavra, como a palavra de Deus é poderosa, como ela é forte, aquela porção, aquela frase, impactou o coração de Martim Lutero, aquele padre agostiniano agora sabe, que o que a igreja estava fazendo, não era compatível com a escritura, o justo viverá pela fé, Há 504 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai à porta da Catedral de Wittenberg e crava, na porta, 95 teses, que abordavam o seu protesto sobre a forma de vida da igreja. E dizia, Deus não quer isso da igreja, Deus não quer as indulgências, Deus não quer a corrupção. O justo viverá pela fé. O Papa Leão X o ameaça com a fogueira, ameaça de morte. Envia a Lutero uma bula papal, um texto. Quando Lutero recebe na Alemanha, em Wittenberg, a bula do Papa contrariando as 95 teses, Lutero corajosamente rasga o texto papal, a reforma estava começando, e começou na catedral de Wittenberg, a reforma se alastra, e veja irmãos como Deus dirige a história, como os fatos não estão desconexos, em 1455, algumas poucas décadas antes de Lutero cravar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, Gutenberg havia inaugurado a imprensa. Agora todo o material era impresso, e como Deus usou, porque aquelas 95 teses correram toda a Europa Ocidental e também a Europa Oriental. Quando aquelas teses de Lutero chegaram, nas mãos do povo, intelectuais, nobres, pessoas pobres, eclesiásticos, muitas pessoas estavam revoltadas com a forma de vida da igreja, não aceitavam toda aquela corrupção e vão aderir ao chamado movimento de protesto, por isso protestantes. Nomes como João Calvino se levanta na França, 
Zwinglio na Suíça e tantos outros são fundamentais no que está acontecendo agora com a igreja, é um grande avivamento, a igreja estava morta, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, a igreja praticava heresias, a igreja estava distante do Senhor e Deus usa este padre alemão para poder fazer uma grande revolução e ele estabelece cinco lições importantes e que nós não podemos perdê-las perdê na história do cristianismo e eu quero que você as anote agora no coração. São cinco frases que basilaram a reforma protestante e vocês vão ver como elas são fundamentais para nós, como Deus as usará agora para nos ensinar, para mostrar para nós o que nós temos que fazer com a igreja, com a nossa vida, com a nossa fé, com o nosso cristianismo. A primeira frase, sola fide, sola fide, só fé. Lutero apresenta sua tese de que só a fé é possível para que cheguemos a Deus. Totalmente de acordo com a carta aos hebreus, o justo viverá da fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que creem em Deus, que confiem em Deus, acessem ou acessem pela fé. Não há outro caminho meus irmãos, Calbartin, teólogo importante do cristianismo, disse certa vez o homem nunca conseguirá chegar a Deus pela inteligência e pelo intelecto, por mais que possamos contemplar a natureza e termos as nossas experiências intelectuais, cognitivas, que são fundamentais, o acesso a Deus, a presença de Deus, é somente pela fé, louvado seja o nome do Senhor, não há outra maneira, as experiências com Deus é um caso de fé, as experiências de milagre são casos de fé, a experiência de ouvir a voz de Deus é um caso de fé, isso está absolutamente fora das perspectivas racionais, cognitivas e científicas. Nesse ponto, a ciência não pode explicar um milagre, a ciência e os intelectuais não podem explicar as ações de Deus, a ciência e os intelectuais não explicam o mar vermelho ser aberto, não explicam os milagres de Jesus, não explicam um homem ir para dentro do ventre de um peixe por três dias. Ou você entende isso pela fé, ou você não entenderá. Mas a Bíblia declara, aqueles que se aproximam de Deus só podem fazê-lo pela fé, então minha amada igreja, meus irmãos, você que está na internet ou aqui, a fé é a única maneira que você pode acessar o coração de Deus. Segunda frase, sola gratia, sola gratia, só a graça, porque Lutero está enfatizando a graça de Deus? porque àquela altura haviam pessoas que acreditavam no meio da igreja, e a igreja ensinava que a salvação podia ser comprada, bastava eu fazer as boas obras, 
contrariando o texto de Tiago que diz, no Novo Testamento, que a fé e a graça de Deus, é a única maneira de nós obtermos a salvação, Paulo na sua carta aos Efésios declara, isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas a salvação é dom de Deus, é só a graça que nos salva, não é porque você é bonzinho, não é porque você ora muito, porque tudo que nós fizermos nessa vida cristã, meus irmãos, tudo que nós fizermos, presta atenção, olha para cá, tudo que nós fizermos nesta vida cristã, não conseguirá pagar o preço da cruz, a salvação é um ato da graça de Deus, é favor e merecido, a graça de Deus é que nos salva, é que nos tira do lamaçal do pecado, é que vai nos buscar, vai buscar a ovelha perdida, é a graça, não eram as moedas jogadas nos cofres da igreja, não eram as obras que as pessoas faziam, era dádiva, a salvação é dom, e a palavra dom no Novo Testamento é presente de Deus, somente a fé, acessa a Deus, somente a graça, salva o homem, terceira frase, sola escritura, somente a escritura, a igreja, havia perdido a centralidade da escritura, o povo não tinha acesso à palavra, meus irmãos, minhas irmãs, Toda vez que um crente, olhe para mim, ou a igreja, começam a perder a palavra, se distanciar da palavra, esse crente ou essa igreja vai enfraquecendo e vai perdendo relevância. Porque a palavra é a palavra de Deus revelada, esses livros do Velho e do Novo Testamento, este cânon que foi fechado por Deus, que inspirou, 40 homens na história a escrever esses livros, esse cânon está a base da nossa revelação, portanto não se afaste da Bíblia, não deixe de ler a Bíblia, cada vez que nós nos distanciamos da Bíblia, nós afundamos num mar de dúvidas e de crises com os nossos pensamentos, com a nossa intelectualidade, com a nossa falibilidade, meus irmãos, é a Bíblia que vai sustentar, é o Senhor falando com você, não deixe outra voz, a não ser a voz de Deus, dominar o seu coração e a sua vida. Só a Escritura é a referência, a Bíblia é a nossa referência, há um perigo que ronda a igreja, especialmente advindo de movimentos chamados movimentos pentecostais ou neopentecostais, movimentos que foram movimentos legítimos de avivamento, entretanto, muitas pessoas saem por aí falando de maneira irresponsável profecias ou se dizendo detentoras de revelações. Qualquer revelação ou qualquer palavra dada a você que não tiver base na escritura 
é anátema. Isto é, não vem de Deus. É heresia. A Bíblia é a nossa referência. Os profetas de Deus, hoje os pastores pregam a Bíblia. Os profetas do Velho Testamento diziam, assim diz o Senhor. A responsabilidade de um pastor ou de um profeta é proclamar a palavra do Senhor e não a dele. É levar os conceitos do Senhor e não os dele. Por isso que por mais que eu possa fazer uso de ferramentas, como o direito, a psicologia, a engenharia, a filosofia, o que nós temos que pregar nos púlpitos da igreja é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. É disso que nós precisamos. Gente, é disso que nós precisamos. É de palavra de Deus no coração, é de Deus falando com a gente. Saia daqui, resgate a palavra na sua vida, resgate a sua oração, resgate o momento com Deus, resgate a sua devocional. Amanhã comece a campanha conosco, busque o Senhor. E a Bíblia diz, e o Senhor declara, aquele que me buscar de todo o coração, me achará. Somente pela fé somente crendo nessa escritura como referência, mas lembrem-se, irmãos e irmãs queridos, que toda vez que a igreja enfraqueceu, ou cada vez que um crente enfraquece, pode ter certeza que houve afastamento da escritura, seja afastamento no contato, ou afastamento na prática, na vivência da escritura, a quarta frase, que é chamada frase como um postulado da reforma protestante, solos cristos, é só Cristo, é somente o nome de Cristo, não era dos sacerdotes, ou dos padres, ou dos papas, ou de quem quer que seja, ou de qualquer pastor, a glória é de Cristo, a honra é de Cristo, o nome a ser adorado é o nome de Cristo, não cultue homens, não cultue pastores, não cultue pessoas, não cultue irmãozinhos de oração, cultue somente Cristo, aquele que é o único e suficiente Salvador. Nome sobre todo nome, ao qual se dobrará todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o nome de Jesus, um nome sem igual. A esse nome nós nos dobramos, a esse nome nós honramos, a esse nome nós somos salvos. É nesse nome. Mas naquela época, os papas e os reis, como nas histórias do Velho Testamento, construíam estátuas. Imperadores que se levantavam e pediam ao povo que o adorassem. Como no, na personalidade narcisista de Nero, de Domiciano. E porque muitos cristãos não se submetiam a adorar, a não ser somente Cristo. Eram lançados nas fogueiras, crucificados e torturados quando estive em Wittenberg conheci uma prisão de tortura de cristãos aonde eles começavam sentando em uma cadeira cheia de pregos que perfuravam seu corpo 
todo tipo de tortura por causa do nome de Jesus, irmãos olhem para mim, o Evangelho às vezes nos leva a lugares de renúncia, a vida não é fácil, quando Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não é fácil negar-se a si mesmo, negar a própria carne, negar aos próprios instintos, mas é uma palavra de Deus e tenha certeza que todo aquele que é obediente à palavra de Deus, Deus o honrará, Deus vai te honrar, se você é fiel, Deus vai te honrar, só a Cristo, só se dobra a Ele, Ele é o Senhor, há muitas vozes querendo governar a sua vida, há muitas vozes querendo dizer para onde você deve ir, lembre-se, ouça a Cristo, entenda a direção de Cristo e glorifique somente a Cristo. Repitam comigo igreja, primeiro postulado, somente a fé, vamos dizer isso? Só ela nos leva a Deus, segundo, somente a graça, só a graça nos salva, terceira, somente a escritura, quarta, somente Cristo, e a última, a última frase que foi o quinto postulado da reforma protestante, só lhe deu glória, a glória é dele, a honra é para ele, Há muitos que na história da igreja se sentaram no trono pedindo adoração. Há pastores hoje que indevidamente buscam aplausos e adoração para si mesmos. Há líderes religiosos que fazem isso, mas a gente só se curva e só dá glória a Deus. A glória é de Deus e Deus não negocia a sua glória com ninguém. Certa vez ouvi e reproduzi uma frase tão interessante. Deus não precisa da nossa adoração para ser Deus. Quem precisa adorá-lo somos nós. Criaturas que precisamos nos curvar a Ele e dar a Ele toda a glória. Eu não sei se você já deu glória a Deus hoje, mas dê glória a Deus. Exalte a Deus pelo que Deus fez na sua vida pelas bênçãos dessa semana, e principalmente pela salvação em Cristo Jesus, porque pode ser que você esteja sofrendo hoje, passando tribulações, ou até venha sofrer pelo nome de Cristo, mas a glória nos será revelada, os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados à glória que nos será revelada, louvado seja o nome do Senhor. A glória é dele, a honra da igreja é dele, portanto minha amada igreja, meus irmãos, você que está na internet ou aqui, que nós nos submetamos a Deus sempre em reforma, eu me dirigi ontem aos pastores, lá na igreja em Madureira, dizendo o seguinte, nós achávamos que aquela era a reforma, não, Deus tem feito reformas, os avivamentos da história são reformas de Deus. E Deus com o seu amor, com a sua graça, gente, continua reformando cada um de nós. 
o você está aqui, você está tendo uma experiência com Deus, você está orando, você está experimentando a reforma do Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para você, aquele que começou a boa obra na tua vida, ele há de terminá-la até o dia de Cristo, a reforma continua, a reforma continua na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, portanto, lembremos hoje, como aconteceu há 504 anos atrás, que toda vez que um cristão, que um crente, que uma igreja, perde as suas referências, ele se afunda, ele cai nos erros e no pecado, e ele precisa de resgate, mas o nosso Deus que não perde batalha, resgatou a igreja, resgatou os seus filhos, em 1517, e continua resgatando, e continua fazendo, que nós possamos estar abertos a que o Espírito Santo sempre nos renove, nos reforme, nos chame. E que nós agradeçamos a Deus que aquele padre agustiniano, Martim Lutero, como tantos outros que se levantaram na Europa e no mundo inteiro, são homens de Deus, mulheres de Deus, avivalistas do Senhor, trazendo a gente para o eixo central. Só a fé te conduz a Deus. Não é a matemática ou a inteligência humana, é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só a graça salva. O homem não é salvo pelas obras ou porque é bom. É o favor imerecido. Só a escritura, só a escritura é a nossa referência só Cristo deve ser adorado e seguido, e só Deus é digno de toda honra, glória e louvor, pelos séculos dos séculos, amém, que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé igreja, vamos agradecer ao Senhor, a palavra da reforma, a palavra que reforma, e não podemos perder, Igreja do Recreio, você que está aqui, nosso irmão, nossa irmã, você que está na internet em qualquer lugar do mundo, não podemos perder, sob pena de cairmos nos erros, que qualquer ser humano longe de Deus pode cair, preste atenção, longe da Bíblia, longe do povo de Deus, longe, 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 nós somos levados à fraqueza e ao erro, que o Senhor nos reforme e continue reformando a sua igreja. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos dar glórias ao nome de Deus. Porque dele, por ele. Vamos nos curvar diante de Deus. Ele. Ao nome de Cristo, todas as coisas. Ele é o nome sobre todo nome. Porque dele, por ele, para ele só ele é digno. Só ele é digno. Porque dele, por ele, e para ele, para ele são todas as coisas. Levante as suas mãos e declare em gesto de rendição. A ele a glória.
Ele a glória. São todas as coisas Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis os seus juízos E os seus caminhos Quão insondáveis Ele é Deus juízos Ele é Deus seus Profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. É só pela fé, só pela fé você conhece a Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus foram só nossos irmãos no passado que erraram, nós também erramos, erramos quando acreditamos que a nossa inteligência pode te acessar, é só pela fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, erramos Senhor, quando nós nos afastamos de Cristo, como aquele que merece toda a honra, a quem devemos obedecer, porque Ele é o nosso Senhor, erramos Senhor, quando abandonamos a Tua Palavra e a devoção, nos enfraquecemos, erramos Senhor, quando não damos glórias ao Teu nome, como deveríamos dar, erramos Senhor, quando achamos que é pelas obras, ou pela nossa bondade, mas a salvação é ato da graça, ó oh Deus, não nos deixe, afastar de Ti, traz de volta, 
a ovelha fraca e perdida, vai reformando a nossa vida Senhor, reforma hoje, reforma amanhã, completa essa obra Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas quedas, perdoa as nossas fraquezas, e ajuda-nos, a nos mantermos na Tua presença, firmes e fiéis, sabendo, que a glória do Senhor, será revelada, que as aflições do tempo presente, não podem ser comparadas, à glória que nos será revelada, e um dia, adentraremos as mansões celestiais, lavados e remidos, e os mártires, aqueles que morreram, sacrificados por causa do teu nome, serão honrados, porque todo aquele que obedece, é honrado, ó oh Deus, abençoa a igreja, abençoa a igreja do recreio, abençoa a igreja no mundo, para que possamos nos manter, fiéis, fiéis, ao Senhor, o tempo todo, e todos os dias de nossa vida, nós te daremos, glória, em nome de Jesus, amém, não vai para casa sem pegar o seu livro da campanha de oração que começa amanhã, vamos terminar esse culto dizendo, a Ele, a glória a Ele a